0: 好，大家晚安。大家好，我是古怪教授谢承燕。今天呢，来跟大家聊这个题目，会不会让大家觉得说大家在搞什么鬼啊？老师，你今天聊乐透有没有搞错啊？那你不是财经专家吗？聊乐透现在是怎样？股票都赚不到钱哦，哦，还得靠买乐透，是不是？其实我跟大家讲，不要这样子说、哦。这个一系致富的梦想，我不能跟你否认说我没有。如果我跟你讲我没有，那我是在说谎。谁不想说？突然有一天中。乐透哇，然后这个大手笔的走到信义区这个豪宅，台中七席。说这一间我要了，这一间我要了，谁不想，对不对？哦，你说男生喜欢玩车的，谁不想要拥有一台兰宝基尼，拥有一台法拉利，对不对？只是我们都压抑住我们这个不切实际的想法，哈、哦，对不对？谁不想每次出国都坐头等舱？谁不想要出去玩的时候，哎，俱乐部？谁不想要每天过着这个悠游自在的生活？但是我们压抑住我们内心的那个梦想。因为我们可能觉得这是一个不切实际的想法，哎，不过要告诉大家，微力产这个又共估了哈、哦，杠估了哈、哦，杠估，所以我看到哈，像一些比如说跟你讲什么生肖啦，什么星座的中奖几率高，哎，说真的，你说人都没有这种不切实际的梦想，我觉得是骗人的，因为我只要看到哎，这五个生肖中奖几率高，我会点进去看，我会看生肖里面有没有我有，就很想要去买，可是最后还是没有买，哎，这个星座中奖几率高，想不想去买？会呀、啊，还是会呀、啊？哎呀，跟你讲几点到几点，什么方位的彩券行，哈、哦，这样子还是会啦，对不对？做个发财的白日梦，有时候有时候来规划一下，哎，万一对我来讲，可能觉得中乐透这个梦还比得奥运金牌更实际吧，对不对？奥运金牌机器郎应该是摩柯林，所以得奥运金牌的人真的很棒，我们真的要给他致以最崇高的敬意，那真的很不容易，因为那不光只是运气，背后付出了多少的努力，对不对？付出了多少维持纪律的代价？当然，呃，有没有？机会可以比较容易中乐透哈，我们今天这一集节目有没有可能把这样的一个讯息透露出来？我们就持续的听下去了哈。这个澳洲有一个数学家，哎，数学家如果来讲这个，好像也蛮有逻辑的，对不对？因为我们讲乐透，好像是一个几率的概念，所以他背后有没有隐含所谓数学公式的一个计算？因为他中了这个四十万美金呢，哈，那他受访的时候他说，其实他早就已经发现了一套独特的公式哦。因为呢，他已经靠这一组公式呢，总共中了七次乐透。哎，听起来是是，我我就很想知道这个独特公式。但是我看半天还是没有讲他的独特公式是什么。<笑>那另外有一个佛罗里达州的一个男子，他在17年内中了七次乐透。他都说大部分人选号码的方式都是错的。那他有秘诀也是讲，但是也没有讲什么秘诀呵呵。可是其实我觉得不重要啦，因为我觉得有时候是不是其实就是一个几率的问题。因为有人花2万5买整本。刮刮乐最后也是惨赔啊？为什么？因为你整本都买下，一定刮得中嘛。其实也未必，对不对？哎，不过我看这个，呃，有一个彩券行的老板了、啊、哈，因为他说他的彩券行就是他从踏入彩券行以来啊，哈，他的店里面开过二十次头奖。哎，开头奖是一个，就是头奖是谁中奖，这本来就是一件不容易的事情，对不对？但是你有那么多的彩券行，那有二十次是在他是在他店里面中，这个几率如果去算，应该很低吧？对不对？我没有实际去了解这样的几率是多少，但是我觉得也很低吧，他就透露了几个秘诀哈、哦，我跟大家分享一下了。但是就大家自己自己衡量。他说第一个秘诀是什么？电脑选号，因为他说很多人偏向什么，就是自己选号。但是他说电脑选号中奖几率比较高，因为他发现大部分中头奖者都是电脑选号。那有时候选到号码是不好的，有很多人会嫌弃嘛，比如说什么有四的啦或什么之类的，对不对？但他说这个不重要哦，所以呃，千万不要觉得说啊这个号码好或不好，因为开出来的。号码会不会中，跟你的号码有没有谐音没有关系嘛？哈、哦，大家也有讲到啦。就是说其实大部分可能还是运气啦。哈、哦。怎么靠实力？我不晓得，这怎么靠实力？那也量力而为嘛，对不对？那基本上呢，如果讲到彩券的一个中奖的一个概念，大部分我们会去讲什么几率，我们会讲统计，我们会讲期望值，对不对？尤其是数学领域的专家会透过这个方式来跟大家聊一聊。我先讲，我们就先谈一个概念呢，叫期望值，因为在我们交易里面啊，我们也谈期望值啊、哦，我们也会谈期望值，所以了解期望值，当然也许对你中乐透这件事不见得有帮助，但是我觉得对你交易应该还是有一点帮助啦。所以，我们这一期节目应该还是有谈一点正经的东西，对不对？就是所谓的期望值。什么叫期望值？我们举个例子哈，假设呢有一个箱子里面有总共有十颗球，有五颗红球，因为我们是用听的，所以你可以稍微自己记一下来，对不对？要不然听完大概听过去也也不知道我在讲什么。比如说有五颗红球，三颗白球，两颗蓝。蓝球，请问抽中红球的几率是多少？十分之五嘛，那就是零点五嘛。抽中白球十颗三，抽中三颗，那就零点三。抽中蓝球十颗抽两颗，那就零点二。那假设抽中红球，你可以得十块。抽中白球，你可以得100块。那如果抽中篮球，可以得200块。就是几率越低的，那你得到的奖奖励就越高，这个很合理。那这样子，这个参加这次抽奖的期望值是多少？就是 0.5 乘以10加上 0.3 乘以 100， 再加上 0.2 乘以 200， 可以理解吗？就是抽中红球的几率 0.5，10 块奖金； 0 3的几率抽中白球。一百块奖金，零点二的几率抽中篮球，两百块奖金。简单的计算，这个答案的结果是七十五，就是你参加这次抽奖的期望值是七十五块。OK。好，那如果没问题，我问大家，你愿意付出的参加这一次抽奖的成本是多少？会不会大于 75？ 肯定不会嘛？为什么？因为你付100块。当然你说，哎，如果我付100块，我可能可以抽中200块啊。可是按照统计学理性的一个角度来去思考，如果你的期望值是75块，你肯定不会付超过 75， 你最多最多就是愿意付75。为什么？当然，因为你付 75， 因为期望值就是75。可是实际上，也许你真的会抽中。一百或是两百，所以从期望值的角度来讲，你愿意付出的成本就是假设买这次这个参加这次抽奖的彩票好了，你应该愿意付出的钱应该是小于等于七十五嘛，对不对？严格讲起来，如果七十四块，你应该就愿意试，对不对？小于七十五，这样来讲。这就是期望值的一个概念。那所以，我如果我们随便举某一期的微力彩，好不好？某一期啊，因为我也不知道是哪一期。那它有这个很多的奖项。那我们就把投奖的几率跟奖金会得到多少奖金去计算期望值。可实际上我看了一下，哇，按照某一期的微力彩，它的投注金额是5亿哦。那投奖累计奖金是 14.7 亿来计算的话，确实期望值是 100.18 哎，那这是不错的嘛，对不对？那也就是说，你只要这个买。微利彩彩券的钱小于一百块，呃，小于一百点一八嘛，就一百块。微利彩是要是多少？大乐透是一百，还是大乐透是五十？微利彩是一百。微利彩。是多少钱？如果是 100， 那这样子 100.18 就是大于你的买彩券的钱，那这样也值不值得参与？可以啊。但实际上我看了一下，以这一期例子来讲，他中投奖的几率是2200万分之一耶，这个很低吧？哦，这个很低。当然，期望值不是你的奖金啊，只是说期望值是你值不值得参与这一次彩券投注的一个。衡量，当然最后你会得到多少奖金，这是不一定的事情，所以你确实必须去了解一下，就是说中奖这件事情。但是从统计数学的角度来讲，你乐透彩42个号码哦，随机要产生6个，那你就属、是、就是中头奖。那我们用数学，如果大家以前有学过几率，它就是42二取六，对不对？ 4 2二取六，那42二取六的情况下，你中奖的几率是542万5786分之一，所以其实这个中奖率确实很低，但是。但是有时候我们在讲这个中奖的时候，我们会去想说，诶，这是不是一个随机的概念？讲随机的概念，意思是什么？比如说，如果我们今天讲说，呃，老师说啊、呃，以后我会点学生上来发发言，对不对？哦，班上每个同学被点到的几率都是一样。我们班有五十个人，哦，所以每一个被点到的几率都是一样，都是五十分之一。可是，一学期下来，你就会发现，有人就是从来没有被点到过，有人就是会被点。好几次，那这种可能性不是又更低了吗？也就我们又可以去计算五十分之一哦。那每一次又是同样的人的几率是多少？连续出现的几率是多少？那不是更低了吗？那为什么有同学会每次都被点到？其实这又跟乐透不一样。为什么？因为乐透，如果你在完全公平的情况下，没有人为的主观的想法在里面的话，那基本上你就可以用纯数学的角度去计算。那你可是点名这件事情，谢承彦，谢承彦，哎、欸，你知道他点了几次以后，他脑海里面就是谢承彦，对不对？对,对，所以有也,也很难说，所以我觉得严格讲起来啊，乐透应该还是几率啦，所以我觉得运气的成分还是比较重。但说说说到底哈，想不想中奖？想啊！但是如果又是纯几率，那到底这个研究什么得奖公式啊，或者是什么独特的这个号码的方法，有有什么意思？其实我简单讲一个观念啊，哈，就以我们财务金融角度在做这种研究的时候，我需要更多的样本啊。比如说我刚才讲那个澳洲的数学家，他说。到底一套独特的公式让他中了七次乐透，对不对？那这个时候我我想问的是，研究你这个公式的人，同样去做这个公式，或者是你应该让这个公式给更多人用。那我们再来看中奖的情况是如何，这个才有这种所谓统计的可参考性啊。当然，所以统计有时候我们在做的，包含母体的大小，你抽样的大小，包含你我们跑这个回归出来，我们去计算这个 R square， 就它的解释能力到什么程度，其实这些都有关系诶。你如果说啊，刚好他中很多。次。是，就我举例好了，比如说我我中很多次乐透，然后我有个习惯，就是我会穿六件内裤，然后去买乐透，然后呢，我都穿六件内裤，呃，应该讲我这样讲，我穿七件内裤，红橙黄绿蓝靛紫，然后穿七个不同颜色的内裤，然后我去买彩券，然后被我中了，然后我就说我中奖的这个秘诀就是穿七种颜色的内裤，红橙黄绿蓝靛紫这样子，而且我发现有一次刚好我的顺序排错了，所以我没有中奖，所以你一定要更严格遵守红橙黄绿蓝靛紫穿七种颜色的内。去买乐透，你觉得合理吗？懂我意思吗？好，所以
1: 我觉得，呃，能不能中乐透，确实是运气成分比较多了哈。投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。但是到底中乐透好不好？如果中乐透很好
0: ，天哪，亲！赐予我神奇的力量，让我能够中乐透嘛，对不对？那如果中乐透不好，算了，我们连想都不要想。可是我觉得哈，有时候这个也很奇怪哈，就是我们中不了乐透的人，就是我们会去买乐透却中不了乐透的人。其实我我,我跟大家讲，我是没有在买乐透啦，但是偶尔也是很想买一下。可是我又觉得我是财务金融，至少拎杯啊，不是拎杯，至少我对不对？好歹也是一个教授，虽然是助理教授，虽然是兼任的，哎，但是我们也在这个各大学机构里面教财务金融嘛，是不是？传出去。据说买乐透这个脸要往哪里摆，所以我都叫我太太买，哈哈哈，好，我下去买。哎，可是你知道每次都不会中啊，不会中，我们就上网搜寻头奖得主的下场，这样啊，就输入这个关键字，就发现，哎，经统计的结果，有七成头奖的得主在五年内破产。而这一看，心里就爽了，对不对？你看，就跟你讲中乐透有什么了不起？哎，你以为就不愁吃穿吗？你以为真的什么事情都可以用钱解决吗？真的你人生的下半场就圆满了吗？没。没有哎、欸，是不是破产呢、欸？为什么挥霍无度？哎、欸，说真的，我们每次看这种例子哦，他说一旦中了乐透，就开始买豪宅啦，换名车啦，出国旅游啦，甚至买飞机、买游艇啦。哈、哦，服饰的打扮也变得不一样了，出入高级餐厅啦、哦、俱乐部什么的。哎呀，我们就跟自己说，如果我有钱，我千万不要这么做。可是我跟各位讲哈，如果今天给你做一个发财梦，哈，你真的中头奖，你会做什么？其实如果你问我，我也会想要去买豪宅、买名车啦，所以很难啦。哦，有太多这样的例子。二十岁中了一亿台币，最后呢，这个散尽财产，最后吸毒。然后英国也有烘焙师傅中了四点亿台币，辞职后享受人生，最后也是赌博赔光家产，对不对？甚至有一些人他说啊，我投入金融市场做房地产做理财规划，可是如果真的能够这么理性的去操作，那就不是人了，对不对？所以2017年诺贝尔经济学奖得主，他专门研究行为经济学，这位呃经济学家叫理查塞勒，他提出一个理论叫做。有限的理性，人虽然是理性的，但是那那个是在正常的情况下，也就是说，当有一些特殊情况出现的时候，人开始会产生不理性的行为，因为呢，我们在心理账户上。我们有分哦，就是付出辛苦所得来的所得叫薪资所得好了。还有一种是奖励，比如说老板发的这个奖励金之类的，或是年终奖金这一种。还有一种叫不劳而获，比如说年终的时候不小心抽中的的这个奖金哦，或者是比如说彩券或者是中发票哦这一类的。基本上得奖也好，继承财产也好，是不是都是属于不劳而获的？在这种情况下，假设你一般叫你去吃饭，你可能会想，哎呀，这个是我工作我的。薪水很辛苦，所以你你花一百块。可是，一旦你中奖，你可能会花一千块去吃饭，你觉得反正这不是我的钱啊，而且中了这么多，这个以后都够用啊，啊，不用怕，对不对？想要吗？爸爸买给你，对不对？这种心态会出来。当然，我们都会跟自己讲哦，因为太多的例子说，哎，如果你一定要为人生做好目标的设定，因为我们看很多的有钱人，他们都有明确的目标的设定，所以可以让他的财富不断的累积。可是你别忘了一件事情，这些富豪他的收入的来源，基本上要么创业。对不对？那就是所谓的付出辛劳的所得嘛，对不对？当然你就，你是说啊，他可能炒作房地产啊，可能这个这个开公司股票上市以后赚了很多钱啊，像我们之前分享过的例子嘛，不论是马云也好啊，不论是这个宁德时代的创办人也好啊，对不对？可实际上，至少他不是不劳而获，所以我觉得，即便你想再多做好再多的心理准备啊，我觉得也很难哈、哦。你看，呃，这个在中国有个例子，他一个85岁的老翁，连续买了20年的彩券，后来中了大奖。买了二十年后中的大奖，然后呢，扣税以后拿到四千两百多万的台币。结果他自己是也没有想说要干嘛啦，反正都已经八十几岁了。但他的想法很简单，哦，就是把奖金平分给四个小孩。可是呢，其中一个小孩先知道父亲得奖的消息，就跟父亲讲说：“啊，你要平分给大家 ，OK， 我先帮你保管这么多钱在身上很危险。”结果你知道吗？他拿到钱以后就不分给其他人了。想要独吞，结果反目啊！哈、哦，就是他的小孩，四个小孩反目，就他他气到最后轻生了。你看，所以很难说你会遇到什么样的事情，在钱的面前，包括失业的男子中了十亿乐透，最后呢悲惨的下场。所以不容易哈、哦，我觉得确实是不容易哈、哦，确实不容易。所以如果你在网络搜寻啊，就是说呃乐透赢家败、啊、光啊，下场如何什么这一类的，其实大部分的例子都不好。但是我要再讲一件，同样在。在从我们财务金融的角度来讲，我们做很多的所谓的呃资料库的分析的时候，我们通常都要做一件事情，比如说股票会涨的股票，我们就说哦，因为它具备这些条件，所以会涨。这个又犯了一个错，叫幸存者理论。也就是说，符合这样的条件的股票是不是一定会涨？不一定啊。但是因为你从涨的股票去看案例，你会所以你会觉得符合这样的条件的股票会涨。这我觉得这样的模式其实犯了一个叫幸存者理论的谬误啊。同样的中了乐透。最后败光家产，可能我们就针对败光家产的人去看啊。你看他中了透败光家产，所以中了透一定会败光家产。我觉得可能犯了这种统计上面的一个谬误，所以我觉得应该是要把所有的乐透赢家都找出来，是不是真的所有的乐透赢家都败光家产？我觉得可能这是更重要的研究啊。可是关我屁事，后来想一想，研究这干嘛，对不对？因为我还是希望中乐透的人都败光家产，因为我中不了。呵呵呵但是终究来讲啊，金钱是不是一定能够买到幸福也，也未必啊。哈，所以我觉得你要。有钱，我在呃年轻的时候哈，我去应征一个工作哦，然后呢，就是我去应征那个房地产，因为当时我觉得如果能做房地产，好像是一个很棒的事情。然后我就去一家公司，专门在做这个豪宅的这个不动产的公司应征，然后他是属于这种没有底薪制的。那年轻我就想说，我不要底薪，我想要努力，然后来做奖金的分分配这样。那时候大概二十七八岁嘛，我我记得。然后那个老板。呢。他印证完以后，他不录用我，那我就问他说：“你不录用我的原因是什么？”他说你：“你你其实非常的优秀，那我觉得如果你来这边很可惜，所以我觉得你还很年轻，先去闯一闯。”然后我就跟他聊天了嘛。然后你知道吗？我这个人吼、哦，有时候年轻，有时候讲话太直，不懂得分寸。他就跟我聊说，他去上课，上那个什么那种心灵课程之类的吼，然后花了很多钱，也去夏威夷上课什么之类的。那我。我就说为什么你要上这些课？他说因为他想要成为亿万富翁。那我就说哦，那你现在一年赚多少钱？哎，其实这个问题是蛮失礼的，对不对哈？但是这位老板，我觉得他气度很好，他就跟我讲说，一般人可能会心里想说，你剩你你你算哪根葱啊？你问我一年赚多少钱，我干嘛跟你讲，对不对？但他气度很好，他跟我说他一年赚五百万。那我更白目了，你知道吗？我既然说啊才五百万，靠！我既然这样讲、欸，哎，可是其实要原谅我的无心啊。我那时候讲这句话，意思是说。距离他的亿万好像很远啊，我我是要讲这个啊，我不是我不是在觉得，我刚才五百万，那不是不是这个意思哈、喔，他其实很很棒，就这个老板，我觉得真的很棒。他跟我说，我说哈、啊、才五百万，那。当然，我就说那距离你的目标很远。他说对，所以呢，我为什么要去上这个课程？因为我在没有具备这样的财富之前，我要先让自己具备这样的一个内战跟心灵。未来我认为我才有能量去承受这么多的财富。哇，我我其实那时候听我我我听不懂他在讲什么了啊，有钱就有钱啊，什么要有钱之前还要先具备那么有钱的脑袋，还是财富，还是心灵？这什么鸟东西，对不对？我说你一定是被那些心灵课程给洗脑，这样我心里想，我就没有在。再讲出来。可是我跟各位讲哦，等到呃慢慢的出了社会，然后经历了很多事情哦，然后也开始有比较好的事业跟工作或知名度之后，我又遇到了这个老板，我就跟他讲，我说哇，那时候你讲那句话，真的就已经定锚在我的脑海里。我再回头想一想，你讲的那个话，真的很有道理。为什么？所以为什么我刚才去讲，很多人中了头，然后呢，你拿到。投奖拿了一亿、两亿、五亿，可是你没有具备那样的能量，你没有具备那样的心灵，你的身心灵都还没有准备好迎接这么高的财富的时候，当然你会败光。因为大部分会这么有钱的人，要么他一开始就生活在这么有钱的环境里面，他早就习惯有钱的生活；，要不然就是一步一脚印，循序渐进去累积走到那个环境嘛。那你从一下子跳跃，那当然有很大的一个问题哈。接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPhone 联系代码 H 五三四九
0: ，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。不过呢，到底买彩券这件事情可不可行啊？因为很多人会说，笨蛋才去买彩券啊，哈、哦，就是穷人啊，什么找借口啊，什么做闪失啊，这样这样之类的。可是我我觉得，有人有就是说买乐透致富这个逻辑怎么会对哈、哦？那很多人也花很多钱买乐透，有人说这个就是你没办法控制自己的人生。但我觉得也不要把事情想的这么严重啦，因为我觉得呃，人嘛活着就是我可以创业啊，我可以上班啊，那为什么我不能有一个这个致富的一个梦想，对不对？但是。是，当然，今天如果我这一集就讲这样子，我觉得那就我我觉得就这个画接见闻，然后古怪教授、财经专家的这个定位啊，就太弱了，对不对？大家知不知道，其实有很多类似买彩券的概念？买彩券是什么意思？我花一百块钱买一个彩券，赌我签的号码会不会出来，对不对？这个没有什么技术层面可言嘛，也没有基本分析嘛，也没有财务分析嘛，对吧？没有错吧？哈、哦，所以我用“赌”这个字，应该不会有人反对。那如果中了，哇，很多钱；那、啊、如果没中呢？你的一百块就全部都没有了嘛？哎，这个叫什么？这叫归零嘛，对不对？所以你在一个极大的几率会归零，跟极小几率会发大财这当中去算你的期望值嘛，对不对？那所以假设你可以接受，而而且也。不见得你就是花一百块嘛，包个牌八百块嘛，哦，甚至我看有人包牌五千块之类的啦，哈、哦。那假如说今天另外一个概念，我同样的有几率会归零，比如说五千块会归零，但是很高的几率应该是说远高于这个中头奖的几率，你能够获得收益，那这个是不是比彩券更有趣？也许你中头奖的几率是两千两百万分之一，刚才我们举其中一期的例子嘛，对不对？哈、哦，那或是四十二取六，其实就是五百多万分之一之。的概念，那如果你你对的几率比这更高呢？什么意思哈、哦？举个例子，就台股来讲好了，比如说台股在一万八千点，然后呢，我们就给你。几个选项会超过台股，会涨一百点，会涨两百点，会涨三百点，会跌一百点，会跌两百点，会跌三百点，对不对？那这是不是好像我们来赌赌看，会涨一百点、两百点、三百点，会跌一百点、两百点、三百点？可是它全然是赌吗？也不是，你可以透过很多方式去分析，比如说你可以去分析这个台股的基本面，你可以去分析这个呃目前筹码的情况，比如说外资对台股的看法，投信还是自营商，或者是你可以去追踪外资的期货部位或者选。选择权部位来去看出他们对接下来台股的看法，哎，这个时候透过分析的结果，可能你就有比较高的几率可以看得出来是会涨一百点还是跌两百点，对不对？然后呢，他说老师，然后呢，哎，那如果按照乐透的角度来看，我赚可能赚，赔就是赔掉我买彩券的钱的这个思维的话，那有这样的方式吗？有啊，比如说。权证呢、啊？比如说选择权呢、啊？如果我讲选择权好了，选择权 call 就是呃认为，因为我,我不要用赌哈，因为其实这个主管机关是说，在讲选择权的时候不可以用赌这个字，因为毕竟交易不是赌场啊、哦。他说用交易或是投机可能都好一点哈、哦。那不用赌，我要用什么名词来讲？比如说我觉得台股会涨，那我就去买 call；， 我觉得台股会跌，那我就去买 put。那我花了。一点是五十块钱，那假设它是刚好这个选择权的报价是十点，那就是五百块嘛。那好好比我买了这个五百块的，也不能用乐透哈，我买了五百块的彩票啊，用彩票好像也会有争议哈。我花了五百块买一个门票，那我我来参与说接下来台股会涨还是会跌？那如果最后台股跌了，那我就是赔五百啊，对不对？那如果台股涨了呢？而且它超出我认同的这个点数呢，那我不就赚钱了吗？诶，这个不就是一个比彩券几率更大的类彩券的一个概念吗？类似的类哈，不是眼泪的泪，对不对？不是就这样吗？所以其实我都觉得说，如果你对彩券花了很多心思去研究啦，什么包牌啦，哦，什么独特的获利公式啊，我我都觉得不如务实一点，你来研究这个选择权，对不对？看涨买扣，看跌买 put。那你说啊，会涨会跌不知道啊？谁知道会涨会跌？哎，也也许搞不好这个八月中。台股财报公布，哎呦，结果财报很不理想，大跌。哎、欸，也许财报很理想，大涨，那怎么办？那你就很简单啦、啊，我五百块买扣 a l l 嘛，五百块买 put 嘛，对不对？那我总共花多少钱？花一千块嘛。那这一千块如果万一大涨，哎呦，我 put 赚了这个一千块钱哦，我 put 那边赚了一千块。我实际上是不是只要负担那个 put 错的那边的成本500块？哎，那我不是就赚了500块了吗？你理解我的意思吗？好、哦，所以这样的一个概念是不是其实比彩券更好？至少它是可以去分析的嘛，而且它其实是可以简单来讲好像包牌的嘛，意意思不是一样吗？可是我问你哦，你你去彩券包牌哈、哦？你真的一定要你你所预期会发生的情况，因为就指数的角度来讲好了，要么涨，要么跌，要么不动嘛，就三种情形嘛，对不对？那我们的包牌是包了 call 是涨，还有 put 是跌，那不动这个点没包到而已嘛，至少包了三种情形当中的两种嘛。当然你要细分还有什么小涨、大涨、小跌、大跌之类，那我我我先不要讨论到那么细啊，好不好？基本上是这三个哈。当然你会说啊，老师，那会不会你对选择权不是这么了解哈？如果你要去批我说对选择权不懂的话哈，我就讲一个数字哈，我们再来讨论啦。你有没有一个月哈交易选择权的口数达到两万五千口以上的经验呢哈？如果没有，你不要来酸我说对选择权懂不懂，好不好？小弟我哈过去自己在做选择权，一个月交易量是两万五千口了，好不好？好，这样子，这样子，所以我说我我先这样讲，我就不要讲说呃分到多细哈，但是你你的彩券其实不是只有三种场景嘛，它的场景太多了，对不对？因为。各种就是每一组号码就是一种场景啊，那你要让你自己达到某一定程度的几率能够中奖，那你要到底花多少钱？而且说实在的，还是一个几率问题、运气问题。所以，如果你对乐透有兴趣，你也花了很多心思去做所谓包牌研究的人，我倒是蛮鼓励大家有兴趣研究一下选择权，它其实是一个蛮有趣的一个投资工具。那你也不要觉得说买选择权不会有那种中头奖的快感哦。我举一个很有趣的一个例子哈，最后来跟大家分享。过去呢，我在自营部的时候呢，我就知道有一个在某一家这个这个券商的自营部哈，他们里面有一个操盘人，他做的事情很简单，因为过去这个人都没有受到大家的关注，因为他的绩效一向。不是很好，但是呢，在二零一一年那一年，他赚了钱，因为其他交易员大部分都赔钱，然后他赚了钱，因为二零一一年八月台股大跌哦，一个礼拜跌了一千五百点，然后呢，他赚了钱，不但。贡献基本上几乎应该是过去一整年自营部的获利之外，当然他也把其他同事的亏损全部弥补掉，非常非常厉害。然后呢，他也因此突然之间大家注意到这一位不起眼的操盘人，老板也觉得很奇怪，哎、欸，这一位我们以前怎么没有关注多宽？他刚来吗？哦，没有，啊、哦，我们这边做很多年了。啊，为什么我们从来没有好好的跟他聊一聊？啊、哦，因为他绩效一向都不怎么样。哎、欸，那为什么突然这么厉害？他说，哎、欸，可是翻一翻，其实哎、欸，他2009年也帮公司赚过不少钱，对不对？哎、欸，那为什麼为什么？我们都没有特别关注他哦，因为他他都是突然之间可能赚很多哦，平常可能都还好，诶，这时候就说那找他来跟大家分享一下，看他怎么做的嘛，对不对？哦，教教大家。然后他就说没有啊，我就每个月呢，每个月呢，我就固定哦，每个月的第三个礼拜三哦，结算结算完的礼拜四哦，我就一个月做一次，同时买 call 又买 put 啊、哦，每个月我就做这件事情而已哦，就这样啊、哦。那如果那个月就是这个什么事都没发生。我就两边都赔啊，如果有涨哦，有可能赚的那一边就是跟赔的那边打平，哎，但是我每个月这么做啊，突然有一个月大涨，比如说2009年的4月底大涨，它赚翻了哦，比如说2011年的3月，呃，日本福岛这个辐射外泄。大地震导致辐射外泄，台股大跌，他赚翻了哦。比如说2011年8月哦，这个美股大跌导致欧债危机，也导致台股崩盘，他赚翻了。而且那个翻不是翻一倍的那种翻，那一翻是一百倍、一千倍的翻，他就是这样搞的。所以不进然做选择权就没有中投奖的机会。但重点是，很多人他愿意每个礼拜去签乐透，很认真的坚持二十年，那这样的成果会不会？如果我愿意坚持每个月买 call 跟 put， 到底哪个成果最后会比较好？其实我觉得每个礼拜去买乐透，我们没有办法统计，因为那个样本实际上是没有，就统计的角度来讲是站不住脚的，对不对？因为你要去统计它的那个数据，你是没有办法回测的，对不对？但是如果你今天做的是选择权，你要每个月这么做，或每个礼拜这么做，到底长期下来你的结果？好还是不好，其实是可以算得出来。但重点是，如果算出来的你的期望值是正的，你愿不愿意做这件事情，那又是另外一回事的。因为这一位自营部的这一位。分享者他就讲了一句很重要的关键，他说：“其实他跟很多人讲过这样的方法，但是没有人可以像他这样耐得住亏损的寂寞。” OK， 然后去等待到那个大行情的来临。同样的嘛，其实我从2015年开始哈，我就教同学选择权，我就教大家做买方。买方啊，哈，就有点概念，就是买一个门票，赌它未来会大涨啊！看我又用到赌啊，管他的啦，哈，就是买扣认为它会大涨，买铺认为它会大跌的这个想法，我们就教同学啊。可是很多人只要亏个一两次，他就受不住，就忍耐不住啦。可是你知道吗？过去几年曾经也发生过，突然之间台股一夕之间崩盘啊！愿意做的人就获得很好的成果、啊。那可是如果你不愿意做，你怎么会等到那个机会，对不对？哦，所以如果有兴趣有机会的话，大。他也可以自己再去研究一下所谓的选择权，哎、欸，也许可以给你带来一些不一样的启示，好不好？或者是启发 ？OK， 那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚
1: 安。